0: Opa, 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 Thiago do Futuro intervindo aqui no começo do episódio para passar um recadinho rápido no caso, dizer para você ouvinte da Rádio Oslo, que já está no ar, já está completo no Spotify, nas principais plataformas em áudio, o livro O Falso Francês do grande escritor Ítalo Damasceno sim, isso mesmo, o Ítalo que já esteve aqui, que já trabalhou no Saída de Emergência já foi entrevistado, já jogou, quem sabe mais também escreve livros, olha só, ele lançou dois livros, o primeiro deles O Falso Francês está completo, foi adaptado em audiolivro e todos os episódios já estão disponíveis então vai lá ouvir Link no post. Ah, e tem uma prévia do segundo livro, né? no caso o primeiro capítulo também está no ar. Então assim que você maratonar o primeiro livro, já tem uma prévia do segundo, no caso o primeiro capítulo de O Segredo de Amariles Antúrio. É incrível, vai lá conferir. É isso, obrigado. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Fogo James e hoje irei apresentar mais um GPT. Sim, rapaz, e abrimos a DM no Instagram e pedimos que os ouvintes dessem sugestões de coisas para serem ditas para a inteligência artificial mais polêmica de todas. O povo ouviu o nosso apelo, respondeu a caixinha de perguntas e as respostas do bot, além, é claro, de também uma edição que só a Rádio Oslo é capaz de proporcionar. Você confere agora. Vem comigo. Antes de mais nada abrir aqui o meu navegador né? É, entrar no site do chat GPT, que não é chatgpt.com.br, como eu infelizmente descobri. Beleza, tô logando aqui. Pronto, vamos, vamos começar a interagir com essa incrível máquina. Fala, chat GPT. Tudo na mais tranquila paz, meu parceiro? Cara, seguinte, estou gravando agora mais um episódio para o meu podcast. Você poderia dar aquela força? Claro, estou aqui para ajudar. Meu, nem lembro se essa é a voz que eu dei para o GPT, pro chat GPT, mas vamos lá, né? Adoraria dar uma mãozinha para o seu podcast do que você precisa de ajuda perguntas, tópicos de discussão sugestões de estrutura estou pronto para contribuir antes de mais nada eu preciso de nomes para os ouvintes que deram sugestões de perguntas para serem feitas para você você poderia então gerar sete nomes baseados na saga senhor dos anéis claro, vou citar sete nomes da saga senhor dos anéis para os ouvintes do seu podcast aí ele fez uma lista aqui de nomes né, da saga senhor dos anéis e ele fechou com: Espero que esses nomes adicionem um toque especial ao seu podcast. Se precisar de mais ajuda ou tiver outras solicitações, é só me dizer. Obrigado por ter feito só o seu trabalho. Bom, vamos para a primeira pergunta então feita pela querida ouvinte Galadriel, a dama da floresta. Ela perguntou para você imaginar o encontro às cegas entre o Homem-Aranha do MCU e a Vandinha Adams da série da Netflix. Claro, vou imaginar essa situação para você! No Encontra Cegas, o Homem-Aranha, conhecido como Peter Parker, encontra-se um café urbano moderno vestindo casualmente seu traje à prova de balas por baixo de uma jaqueta com capuz. O Homem-Aranha usa colete à prova de balas? Caramba, ele tá preparado para tudo mesmo. Ele parece um pouco nervoso Mas mantém seu sorriso amigável Enquanto aguarda a chegada de sua companhia misteriosa Entra então Vandinha Adams Uma jovem cheia de personalidade e mistério Usando o vestido preto vintage Com seu cabelo escuro caindo elegantemente sobre os ombros Ela parece intrigada com o Homem-Aranha E sua aura heróica Embora não demonstre surpresa Enquanto compartilham uma xícara de café a conversa flui de maneira inesperadamente suave Peter revela seu lado nerd e suas lutas como super-herói Enquanto Vandinha fala sobre sua família peculiar e suas paixões únicas A certa altura, eles descobrem que têm em comum um gosto por enigmas e desafios Peter menciona suas acrobacias e habilidades incríveis Enquanto Vandinha conta histórias sombrinhas e interessantes de seu mundo estranho isso aí foi pauta do episódio anterior, não o antes ou depois, enfim, vocês entendem. Eles trocam risadas sobre as situações peculiares em que se encontraram em suas respectivas fitas. Conforme a noite avança, eles percebem que, embora venham de mundos completamente diferentes, compartilham uma conexão única. Peter se sente atraído pela confiança enigmática de Vandinha, enquanto ela admira a coragem e o coração do herói mascarado. No final do encontro, eles se despedem com um aperto de mãos amigável, prometendo manter contato. Enquanto o Homem-Aranha balança pelas ruas da cidade, ele se pega sorrindo e pensando no encontro intrigante com a fascinante Vandinha Adams. Espero que isso tenha atendido a pergunta da ouvinte Galadriel. Se você precisar de mais detalhes ou informações adicionais, é só me dizer. Cara, é muito louco porque... Definitivamente não é a Vandinha, assim. O Peter Parker é até assim, poderia ser simpático, poderia ser nerd. E esse Homem-Aranha do MCU realmente tem mania de ficar dando spoiler de tudo, né? Eu vejo o Tom Holland realmente, simplesmente entregando que ele é o Homem-Aranha. Mas, cara, a Vandinha Anders tá muito simpática, assim, ó. Eu acho que ela só ia cagar pra ele o encontro inteiro, tá ligado? Mas tá, né? Enfim, vamos pra próxima pergunta. Agora uma pergunta feita pelo ouvinte Elwin, de Rohan... Rohan, não sei como fala, eu sou um péssimo fã de Senhor dos Anéis, imagino que é Rohan, é que Rohan fica esquisito, então deve ser Rohan, vamos fechar em Rohan então. Ela quer que você descreva como seria uma discussão entre Ted Lasso e Phil Dunphy do Família Moderna, sobre qual filme é melhor. Garotas malvadas ou legalmente loira? Claro, vamos imaginar essa divertida discussão entre Ted Lasso e Phil Dunphy. Ted Lasso, com sua atitude otimista e sorriso contagiante, está sentado em um sofá confortável, enquanto Phil Dunphy, com sua típica empolgação e humor descontraído, está em uma poltrona do outro lado da sala. Eles estão discutindo qual filme é melhor. Garotas Malvadas ou Legalmente Loira Teddy Lasso Bem, meu amigo, acho que Garotas Malvadas é um filme incrível Ele tem aquelas mensagens subliminares sobre união e aceitação Mesmo com toda aquela rivalidade no enredo Afinal, when you get bitten by a snake You suck out the poison Sabe do que estou falando? <risos> Do nada, ele fala inglês. <risos> What the fuck? Tá parecendo um gringo naquele episódio de feedbacks, mano? Phil fim. Ah, entendi. Mas você tem que considerar legalmente loira, Ted. Reece Winterspoon é hilária e a maneira como Ellie Woods usa seu conhecimento de moda e feminidade para superar os obstáculos na faculdade de direito é épica whoever say warrant was the new pink was seriously disturbed isso é genial, não é? mano, por que, que eles estão falando inglês do nada? que porra é essa? tá português e inglês what the fuck? tendo e laço Concordo que o Rizzo é incrível, meu amigo, mas o um elenco de Garotas Malvadas também é sensacional. Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey. Cara, Tina Fey tá no Garotas Malvadas? Interessante. Eles têm... Eles? Peraí. Ô, chat GPT, você me enumera três atrizes e coloca no masculino? Que p*** é essa? Depois... Enfim. Eles têm uma química perfeita. E não posso deixar de mencionar a cena das quartas-feiras com as roupas cor-de-rosa. Clássico. Film Certo, mas pense na mensagem inspiradora de Legalmente Loira. Elle Woods supera todas as expectativas e prova que você pode ser inteligente e elegante ao mesmo tempo. Além disso, quem não ama o Ben Snap? É uma técnica de conquista infalível. Tende laço. Sem dúvida, o band snap é um movimento icônico, mas Phil, Garotas Malvandas também nos ensina a importância de sermos nós mesmos e não nos deixarmos levar pelas pressões sociais. E claro, on Wednesdays we wear pink, Phil Dunphy. Ah, Ted, acho que vou ter que discordar com você. A jornada de All Watts em Legalmente Luina é tão inspiradora quanto qualquer coisa em Garotas malfatas. E no final do dia, o do Snap é um movimento que pode salvar vidas, meu amigo. E assim continua animada a discussão entre Tandy Laço e Film Duffy, cada um defendendo com entusiasmo seu filme favorito. Eles reem, fazem referências e acabam concordando em discordar, pois afinal, ambos os filmes têm seu charme único. Espero que essa descrição tenha capturado a essência da discussão entre esses personagens. Se você precisar ter mais detalhes ou tiver outras perguntas, estou aqui para ajudar. Cara, eu, eu acho que ia ser muito incrível realmente ver esse encontro porque o Ted Laço e o Phil Dunphy eles são o ápice do carisma e da boa vontade, enfim duas pessoas com uma energia incrível, seria muito legal o Phil chamando o Ted pra pular em seu trampolim ou o Ted chamando o Phil pra uma pelada, ia ser da hora ia ser bem legal mas bom, próxima pergunta O ouvinte Necromancer pediu para você fazer uma análise interpretativa da personagem Rosine do mangá Berserk Pela teoria de Bisvanguer Rapaz E quem diz que a audiência da Rádio Oslo é pouco qualificada tabiluta até das ideias Olha a pergunta que nossos ouvintes fazem Louco. Certamente vou realizar uma análise interpretativa da personagem Rossini do mangá Berserk sob a perspectiva da teoria de Ludwig Pisfanga. Ludwig Biswanger foi um psiquiatra e filósofo suíço que contribuiu para a psicologia existencial. Sua abordagem enfatizava a compreensão da experiência humana através das lentes da existência individual e da busca de sentido. Vamos aplicar alguns conceitos desta teoria a personagem Rossin. Contextualização da personagem Rossini é uma personagem complexa em Berserk. Ela é introduzida como uma das apóstolos, seres demoníacos que servem ao God Hand, e possui uma ligação especial com a fada Puck e com Jill, uma jovem que sofre aboço. Rossini é mostrada como uma figura ambígua, oscilando entre momentos de crueldade e compaixão. Pisfanga e análise existencial Pisfanga destacou a importância da busca de sentido na vida humana e da autenticidade pessoal. Ele explorou como as pessoas lidam com a angústia, o desconhecido e a liberdade. Ao analisar Rossini, podemos ver como esses elementos se manifestam em sua jornada. DESENVOLVIMENTO E BUSCA DE SENTIDO Rossini pode ser vista como uma personagem que busca seu próprio sentido e propósito em meio a sua transformação em um apóstolo. Ela se volta para um mundo de fantasia e ilusão para escapar da dura realidade que a cercava. Esse escapismo pode ser interpretado como uma tentativa de encontrar um sentido alternativo para sua existência. Conexão com Puck e Jill Rapaz, que nome por acaso dessa, dessa fada Puck. Muda uma letra aí e, e muda tudo, né? Inclusive, é, eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui. Eu só vi o, o anime da década de 90, eu acho, década de 80. E que acaba naquele arco. Inclusive, Berserk é um dos animes mais desgraçados que eu já vi. É um dos melhores, muito foda aqui. Não viu, assista. Mas também, rapaz, é pesado. É pesado. É, virou, mexeu, aparece meme de Berserk, né? Mas o um anime é muito bom. Pena que nunca deram continuidade. Ele simplesmente acaba na metade de um arco lá. E os mangás também são incríveis. Teve a morte do autor. Eu, eu entrei numa seara aqui de detalhes que realmente Berserk é, é muito foda. Eu tenho vontade de ler, mas parece que, né? Tentaram dar continuidade aí, mesmo depois da morte do autor. E a qualidade da história decaiu. Barbaridade. Então isso me dá uma certa desanimada. De qualquer forma, vamos seguir aqui com a análise, então, do chat GPT, sob a ótica de Ludwig Svank. Conexão com Puck e Jill. A relação de Rocine com Puck, uma figura mais leve e otimista, e com uma vítima de abuso, mostra os contrastes e as dualidades em sua personalidade. Essas conexões podem representar a luta interior entre a escuridão e a luz dentro dela, refletindo a busca de autenticidade e equilíbrio. Liberdade E RESPONSABILIDADE Pisfanga também discutiu a ideia de que a liberdade individual traz consigo a responsabilidade pela própria existência. Rossini, ao fazer escolhas que a levam a se tornar um apóstolo e a cometer atos cruéis, enfrenta a responsabilidade pelas consequências de suas ações, o que pode estar ligado à sua busca por identidade em significado. Angústia e confronto com desconhecido. A transformação de Rossini em um apóstolo pode ser vista como uma manifestação da angústia e do confronto com o desconhecido. Ela se afasta da humanidade, abraçando uma forma de existência monstruosa para escapar do sofrimento humano, revelando a complexidade das emoções e das motivações que a levaram a tomar esta decisão. Conclusão Sob a perspectiva da teoria de funker a personagem Rossini pode ser interpretada como alguém que busca sentido e autenticidade em meio a sua transformação demoníaca e as escolhas que faz. Sua relação com outros personagens e sua jornada são reflexos das complexas lutas humanas que Bitsfunker explorou em sua teoria. Lembrando que análises interpretativas podem variar e esta apenas uma portagem possível. Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar outros aspectos, fique à vontade para me perguntar. Uau! Nossa, realmente foi uma baita análise aí. Eu senti que em alguns momentos ele ficou dando uma volta aqui, uma volta ali. Pareceu um monte de blá blá blá, gerador de lero lero, mas tá né, espero que você ouvinte necromante tenha ficado satisfeito com essa resposta PT. O ouvinte Gandalf, o cinzento, fez duas perguntas. A primeira delas é como criar animais de grande porte em locais apertados. Criar animais de grande porte em locais apertados requer planejamento cuidadoso e consideração das necessidades dos animais, bem como da segurança das pessoas envolvidas. Aqui estão algumas orientações gerais para esta situação. Primeiro, escolha de espécies adequadas. Opte por espécies que possam se adaptar bem a espaços limitados. Algumas raças menores ou animais que naturalmente se adaptam a ambientes confinados podem ser mais adequados. Segundo, alojamento apropriado. Crie um ambiente que atenda às necessidades básicas dos animais, como espaço para movimentação, descanso e alimentação. Utilize materiais seguros e resistentes para evitar danos aos animais e ao ambiente. 3. Exercício e Enriquecimento mesmo em espaços apertados, ofereça oportunidades para exercício e enriquecimento mental. Instale brinquedos, dispositivos de mastigação e outros elementos que incentivem a atividade. Quarto, ventilação e iluminação. Garanta uma boa ventilação e iluminação natural, se possível, para manter um ambiente saudável e minimizar o estresse dos animais. 5. Manejo adequado Desenvolva rotinas de manejo que incluam limpeza regular, alimentação balanceada e monitoramento da saúde dos animais. Consulte um veterinário para obter orientações específicas sobre cuidados. 6. Segurança Certifique-se de que as instalações sejam seguras tanto para os animais quanto para as pessoas envolvidas. Barreiras físicas adequadas e procedimentos de segurança devem ser implementados para prevenir acidentes. Sétimo, espaço para movimento. Mesmo em espaços apertados, os animais devem ter a oportunidade de se movimentar um pouco. Crie corredores ou áreas onde eles possam andar livremente. Oitavo, socialização. Alguns animais de grande porte precisam de interação social. Se possível, forneça companhia para evitar isolamento. Nono, monitoramento constante. Esteja atento ao comportamento e à saúde dos animais. Qualquer sinal de desconforto, estresse ou doença deve ser tratado prontamente. 10. PLANEJAMENTO ÉTICO Avalie cuidadosamente se criar animais de grande porte em locais apertados é ético e benéfico para os animais envolvidos. O bem-estar dos animais deve ser a principal consideração. Lembre-se de que as necessidades dos animais variam de espécie para espécie e que criar animais em espaços apertados pode não ser apropriado, para todas as situações, consultar especialistas em manejo animal e considerar as regulamentações locais também é crucial para garantir o ambiente seguro e saudável. Tá aí, bem completinho, espero que você possa logo logo ter a sua própria criação de animais de grande porte em locais apertados, Gandalf. Agora, a sua segunda pergunta. A segunda pergunta dele é... Como tapar o buraco na camada de ozônio? Tapar o buraco na camada de ozônio é uma tarefa complexa que exige cooperação global e ações coordenadas. Embora seja um desafio científico e ambiental, ao contrário das histórias fictícias, não é uma missão que um único indivíduo possa realizar. No entanto, eu vou explicar algumas abordagens científicas e tecnológicas que têm sido discutidas. Primeiro, regulamentação ambiental. Uma das abordagens mais eficazes tem sido a implementação de regulamentações ambientais rigorosas para reduzir ou eliminar substâncias químicas que destroem o ozônio, como os clorofluorcarbonetos, os CFCs. O Protocolo de Montreal, por exemplo, é um acordo internacional que visa a redução progressiva da produção e consumo destas substâncias. Segundo, substituição de substâncias químicas. Desenvolver e adotar substâncias alternativas que sejam menos prejudiciais à camada de ozônio é uma estratégia importante. Muitos países já fizeram a transição para refrigerantes e propelentes de aerossol mais seguros. Terceiro, tecnologias de filtragem UV. Em algumas regiões, especialmente na Antártida, onde o buraco na camada de ozônio é mais pronunciado, propõe-se usar tecnologias para filtrar raios ultravioleta nocivos. No entanto, essa abordagem é altamente complexa e ainda está em fase de pesquisa. Quarto, restrição de atividades humanas. Reduzir atividades que liberam substâncias destruidoras de ozônio, como a queima de combustíveis fósseis e a fabricação de produtos químicos prejudiciais, também é uma parte importante do esforço para proteger a camada de ozônio. Quinto, educação e conscientização. Isso aí já foi Se vocês, vocês esquecem. Informar a população global sobre os perigos do buraco na camada de ozônio e as ações que podem ser tomadas individualmente para reduzir o impacto ambiental é fundamental para promover mudanças de comportamento. Sexto, investimento em pesquisa. Continuar pesquisando a camada de ozônio e seus efeitos é essencial para entender plenamente os desafios e desenvolver soluções mais eficazes. O processo de recuperação da camada de ozônio é lento e progressivo, mas temos visto melhorias em grandes áreas devido aos esforços globais. É importante lembrar que a proteção da camada de ozônio sônio é uma responsabilidade compartilhada por todas as nações e indivíduos e a cooperação internacional é fundamental para enfrentar esse desafio ambiental. Bom, tá aí Gandalf, espero que a sua dúvida tenha sido também sanada. Mas vamos para a próxima pergunta, desta vez do Lengolas Verde Folha, que quer que você diga quem será o campeão da Champions, o ganhador da Bola de Ouro e se o Kane desencantará na Bundesliga. Como modelo de linguagem, minha base de conhecimento foi atualizada pela última vez em setembro de 2021. E eu não tenho acesso às informações em tempo real após essa data. Portanto, não tenho como prever ou atualizar informações sobre eventos específicos que ocorreram após setembro de 2021. Para saber quem foi o campeão da Champions League, o ganhador da Bola de Ouro ou o desempenho do jogador Harry Kane na Bundesliga após essa data, recomendo consultar fontes confiáveis de notícias esportivas, sites oficiais de futuros, Futebol ou aplicativos esportivos atualizados. Se você tiver outras perguntas ou precisar de informações sobre esses tópicos dentro do meu conhecimento até setembro de 2021, sinta-se à vontade para perguntar. Eu, eu odeio que essa porcaria fica sempre nessa palhaçada. Fica até difícil assim, sabe? Os ouvintes vêm na maior boa vontade, vão lá, me respondem. Imagina eles todos empolgados pra ver que raio essa porcaria dessa máquina vai responder pra dar essa resposta de merda do caralho. Ai, mano, é, é chato, sabe? é chato trabalhar com essas coisas. Putz, a miséria, custa, custa atualizar? Que? Tem uma versão que, que responde, que é atualizada... É? É por que a gente não usa? Ah, porque é paga. Ah, tá. E a rádio tem orçamento pra comprar? Não, tá. Então vamos no improviso aqui, então. Bom, pelo visto aí tem uma versão que responde, sim, mas a gente não consegue... Nós aqui da rádio e Oslo não conseguimos pagar, então a gente vai ter que improvisar. E o que eu vou pedir agora pro chat GPT é o seguinte. Eu quero que você imagine, então... Claro, vou usar a minha imaginação para criar algumas possibilidades considerando a data atual como 2023. Campeão da Champions League Imaginando os times em boa forma, talvez o Paris Saint-Germain, o PSG, conquiste a Champions League este ano. Eles têm investido em pesado em jogadores de alto nível e poderiam ter montado um elenco bastante competitivo. É, a saída do Neymar é um baita reforça aí pro PSG. Realmente. Ganhador na Bola de Ouro. Quanto à Bola de Ouro, um jogador que se destacou nas temporadas anteriores e continuou a brilhar poderia ser Kylian Mbappé. Sua velocidade, habilidades técnicas e gols podem ter chamado a atenção dos votantes. É, se for se basear no FIFA, né? em que todo FIFA que você joga é sempre o Mbappé que ganha, né? 2030 o Mbappé tá ganhando Bola de Ouro, é bem provável. Harry Kane na Bundesliga. Se Harry Kane tivesse feito a mudança para a Bundesliga, realmente aconteceu? Essa máquina é burra, não sabe disso? Provavelmente haveria muitas expectativas em torno dele. Realmente tem porque o cara é brabo. Ele é um atacante talentoso e experiente, poderia desencantar na Bundesliga com seu instinto goleador. No entanto, como a adaptação a uma nova liga pode variar, seu desempenho dependeria de vários fatores, incluindo o estilo de jogo quando teme sua condição física e como ele se adapta ao ambiente. Filho, o, o Kenny é brabo, tá? Ele vai meter 40 gols. Anota isso aí. Ele vai anotar 40 gols. Só na Bundesliga. Lembrando que estas são apenas suposições imaginativas e não refletem eventos reais. Ah, Não diga. O mundo esportivo é cheio de surpresas e reviravoltas, então qualquer coisa é possível. Meteu um migué no final, né? Não, tá bom. Beleza. Mas vamos encerrar, né? Vamos fazer a última pergunta aqui. É, e é nóis. E por último, o Anagorn Elessar quer saber como seria uma batalha épica entre um desentupidor de privada mutante e um apontador de lápis fantasma. Cara, a imaginação dos ouvidos da Rádio Oslo é outro nível. Na moral, na moral. Claro, vamos dar asas à imaginação e criar essa cena épica. Nas profundezas um mundo imaginário, onde objetos inanimados ganham vida e poderes sobrenaturais, uma batalha épica está prestes a ocorrer. De um lado do campo de batalha surge um desentupidor de privada mutante, com tentáculos grossos e flexíveis que se retorcem como serpentes. Ele emana um brilho verde indicando sua mutação. Do outro lado, pairando no ar, aparece um apontador de lápis fantasma. Sua forma é translúcida, com linhas sutis de energia ondulando à sua volta. Ele segura um lápis chicante que resplandece com azul etéreo, pronto para ser usado como uma arma formidável. A batalha começa com um rugido furioso do desentupidor de privada mutante. Seus tentáculos se estendem, copiando o chão com força, enviando rachaduras pelo terreno. O apontador de lápis fantasma responde com movimento rápido, girando seu lápis como um bastão e canalizando sua energia em direção ao mutante. Feixes de energia assumam disparados do lápis, atingem os tentáculos do desentupidor entupidor, fazendo com que ele recue momentaneamente. Mas o motante não desiste tão facilmente. Ele balança seus tentáculos novamente, criando um redemoinho de água suja e objetos desagradáveis que são arremessados em direção ao apontador de lápis. O apontador de lápis fantasma paira no ar, esquivando-se habilmente dos detritos voadores e criando barreiras etéreas para se proteger. Ela então concentra sua energia em um ataque poderoso. O lápis em suas mãos começa a brilhar intensamente, e um feixe de luz azul é lançado em direção ao desentupidor de privada mutante. O feixe de energia atinge o um mutante em cheio, causando uma explosão de faísca celulose. O desentupidor luta contra a energia, mas finalmente é vencido, dissipando sim uma névoa tóxica que se dissipa pelo ar. O apontador de lápis fantasma paira vitorioso sobre o campo de batalha, seu lápis retornando ao normal. Ele emite um brilho suave e depois se dissolve, voltando ao mundo invisível do quão feio. E assim a batalha épica entre o desindupidor de privada mutante e o apontador de lápis fantasma chega ao seu fim, deixando para trás um cenário de fantasia e imaginação. Bom, galera, esse foi mais um episódio de GPT. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui da Rata é o que como como eu comentei no episódio, né, tá? É um pouco chato, às vezes, de trabalhar com o GPT, porque ele tem muito dessa de, ah, eu não consigo fazer isso, ah, isso é um cenário hipotético, não posso fazer, sei lá. Vocês não ouviram aí mais do Bastidores, aqui é a parte da camada de ozono mesmo. Eu quis fazer uma brincadeira e tal, né, porque, claramente, né, o ouvinte que mandou isso, pelo menos me deu a impressão, né, que dá pra brincar em cima e tal, só que o GPT realmente falou, não, não, não posso fazer isso e tal. Eu queria que ele se, ele se passasse por um negacionista, assim, sabe? Só que aí ele vem com aquele moralismo falso de que... Ah, não, eu não posso passar desinformação. Como assim? Sabe, você cria um, uma narrativa de um desentupidor de privada que tá lutando contra um apontador de lápis fantasma, mas você não pode fingir que você é um negacionista. Tipo, sabe? É, é chato, é chato por isso... Mas enfim, de qualquer forma, me diverti bastante aqui gravando. Espero que vocês tenham curtido aí também a edição do episódio. E é isso. Lembrando que se vocês gostarem, se engajarem, a gente pode sempre voltar para esse formato de episódio aqui. E é claro, mais uma vez, abrir para vocês darem mais sugestões, né? Eu fui Thiago Vugo James e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Galera, tô entrando aqui no final do episódio pra constatar um fato, no caso um erro, um erro crasso que eu cometi pelo terceiro ano seguido, eu esqueci completamente o aniversário da Rádio Oslo, pra quem não sabe a Rádio Oslo comemora aniversário no dia 24 de agosto... No caso, ontem, né? na data de publicação desse episódio... Dia 25 de agosto, aniversário da Rádio Oslo... Foi ontem, assim... Foi nessa data que saiu o primeiro episódio lá em 2020... Enfim, eu esqueci mais uma vez... Eu fui constatar só hoje... Enquanto eu tava editando esse episódio aqui... É, e assim, eu tô, tô gravando esse áudio no fim... Para mostrar para vocês... Por que, que nunca tem especiais, né? Que, porque simplesmente eu sempre esqueço... Eu sou péssimo para planejar as coisas... É ridículo essa atitude, essa mania minha, eu tenho raiva completamente, eu, eu simplesmente odeio, porque eu queria, eu queria de verdade um ano comemorar algum aniversário, os três vassouras também esqueci, postergadores eu nem lembro, é, enfim, é foda, não tem outra palavra quem sabe ano que vem, assim, claro, vai, vai sair o especial de 100 episódios, né, inclusive vocês já podem me mandar áudio aí na DM, no WhatsApp, celebrando, comemorando, me parabenizando pelos 100 episódios, mas chegou-se mais um ano e com ele mais uma vez eu esqueci o aniversário da Rádio Oslo. Eu sempre quis fazer alguma coisa para comemorar, data de aniversário, e vou sempre esquecendo, é, quem sabe ano que vem, vou ter que me contentar só com o um especial... E 100 episódios, e é isso, essa nota aqui no fim é pra isso, é uma nota de repúdio de mim para mim mesmo, é uma vergonha, é isso, não tem outro termo. Enfim, eu vou tocar uma vinheta aí que é só pra ilustrar meu ânimo que eu tô hoje. Tá um dia chuvoso, nublado, tá feio, assim como o meu ânimo para com minhas atitudes. Toca a vinheta, por favor. Corinchas!